0: 1998年元宵节，莲花寺内香烟缭绕，人头攒动，热闹非凡。当地潮汕人的风俗，初一十五必拜神，又逢新春佳节，上山烧香的人格外多。入夜，香客散去，掠鸟尾山开始平静下来。此时，山下的城市、乡村到处都是张灯结彩，欢度元宵佳节，好一番热闹景象。山上的莲花寺内已经没有了白天的人群和喧闹。只有几名守庙的善男老者陪伴着默默无语的众神灵。子夜零点，山下的合浦公安分局突然接到汕头市公安局幺幺零指挥中心转来的报案。莲花寺寺主陈豆在电话中报称，寺庙着火，有人被砍伤。当晚值班的分局政委郑世昌接到报案，随即带领几名警察赶往莲花寺。记者开到山下的时候，无法再前进。民警们跳下车，背着勘察仪器，大步地往山上走。山高路陡，天又黑，民警们一脚高一脚低地奔跑在山路上。跑到半山腰的时候，只听见一声猛烈的爆炸。只见山顶上火光映红了半边天。已经跑得上气不接下气的民警们，咬咬牙，加快了脚下的步伐。山顶上烈火熊熊，火光冲天，整座莲花寺变成了一朵怒放的巨大火花。面对大火，火速赶来勘察现场的刑警们二话没说，一边挽起袖子救火，一边安排人将伤者迅速送往医院抢救。一场紧张的战斗下来，大火终于扑灭了，天也快亮了。欢迎收听由小东播讲的《广东汕头连环杀人团伙火,火烧莲花寺》，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。汕头市河浦区有一座最高峰——掠鸟尾山，山名很怪，顾名思义，就是说这山很高，站在山上可以抓住天空飞过的鸟的尾巴。山名怪，山上的石头也怪，满山的巨石林立，奇峰陡峭，上山的路自是崎岖难行。相传山上有座百鸟归巢的墓，风水大师称。葬于此处的人，其后代可以得天下。此后，国有一墓主的子孙揭竿而起，不料打到数百里外时，却兵败惠州。传言，百鸟中仅有一只鸟开了眼，如果另外九十九只鸟眼睛全开了，他的造反就可以成功，可杀进朝廷称帝。后来，百鸟归巢的墓被官府派人挖掉，破了风水。山上的九十九只鸟瞎了眼睛，无处归巢，掠鸟尾山自此趋于沉寂。这是一个当地的传说。时间来到二十世纪九十年代，掠鸟尾山又重新热闹起来。家住山下的河南村的老太婆陈豆，一天早上起来，突然口中念念有词，称神灵昨天晚上托梦给她了，要她在掠鸟尾山上建一座庙，接受众人的朝拜。神灵托梦是真是假，这个不知道，但是反正从那以后，风光秀美的掠鸟尾山就没有了往日的宁静。陈老太太先是偷偷上山搭棚，设置神像，接受朝拜。渐渐的，竟然还有了募捐，便逐渐的扩大规模，在山顶上建起了一座雕梁画栋的寺庙，名为莲花寺。莲花寺面朝南海，背后是几块倚天而立的巨石，煞是壮观。为了迎接善男信女的上山朝拜，还专门修了一条窄窄的山路，通往山下的河南村。随着时间的推移，陈斗是菩萨神灵的附体，到莲花寺烧香很灵的传言，很快就流传开来了。寺里的香火越来越旺，去莲花寺求财、求子、求平安、求升官，总之求什么的人都有。这些求神灵不灵不知道，但是陈老太太这一下是什么都有了。据说自打他建庙之后，他一年就收入几百万。光是一位年轻的黄老板，近几年来捐给庙里的香火钱就有四十多万。陈老太太有五个儿子，一个儿子在西安搞工程，据说还从他那里拿了一百多万走。陈豆三十多岁的女儿也沾了菩萨的光。在大殿开了一个小卖部，专卖香烛、食品等。有趣的是，陈豆对外声称他会八国的语言。后来，刑警大队长郭东为了办案上山，在寺里待了一晚，听他说出来的八国语言，其实就是潮汕话、客家话、白话混在一起的混合语。而当陈豆提出要化圣水给郭大队长喝的时候，郭东十分委婉的拒绝了。咱们把时间调回到着火的第二天的凌晨。晨曦洒在掠鸟尾山上，洒在冒着白烟的莲花寺废墟上，洒在为救人救火而辛劳的一夜的人们肩头上。经过一夜紧张的战斗，民警们个个是疲倦不堪。此时的大火已经扑灭了，伤员早已经送去医院救治。东方露出了鱼肚白，而他们眼皮却沉重的要关闸了。此刻，他们最大的愿望就是倒下来，美美的睡上一觉。哪怕就是睡在露天的石头上，哪怕是这会儿天塌地陷，也不去管他，实在是太累了。然而，这个愿望对他们来说是太奢侈了。大火是扑灭了，紧接着就在勘察现场、走访目击证人，正式进入侦查破案阶段。在这样的情况下，他们是不允许休息的。而这个时候，老天好像要存心的考验他们，很快又下起了大雨。天亮后，上山来现场协助勘察的。汕头市公安局及合浦分局的刑警和技术员们也一个个成了落汤鸡。市局、分局两级公安机关刑警兵分两路，一路冒着冬至的大雨，在寺庙残存的废墟上细细勘查、搜寻线索；另外一路向受害者及山下的村民走访调查。现场勘查的侦查员们发现，莲花寺东邻天后圣母庙，北侧靠山，寺庙朝南面是主庙，共有大小房门五扇，朝北是四间厢房。经勘查，发现南侧西南角双扇门板被撬掉，庙西侧供台的六个抽屉被撬开，抽屉内的物品被翻乱了。供台北侧的天油箱也被翻乱，箱内的零钱被席卷一空。主庙西侧的两间厢房已经被烧毁，成了一片废墟。猛烈的爆炸与大火使厚实的墙壁也坍塌下来，断壁残垣之下，破砖碎瓦之中，依稀可见液化气钢瓶碎片的残骸。瓦砾下，一具被烧焦成碳化状的男性尸体，令人惨不忍睹。东侧厢房门外石阶上，大块大块的血迹扑入眼帘。厢房厢房平台捐款箱内的零钱也不翼而飞。侦查员们在现场提取了五枚指纹，一个红塔山的香烟盒，一个长铁签，一根短撬棍和几条绳索。看来作案者是有备而来。莲花寺西侧石阶上。一座小小的工棚搭在一块光秃秃的巨石下，更加显得小而且无助。工棚内住的两位老人向民警讲述了元宵夜那狰狞的一幕。虽说一年一度的元宵佳节，莲花寺香火旺盛的不同寻常，可毕竟是山高路远，没等天黑，善男信女早已散去。只留下冷清清的一片庙宇和几位自愿在寺内帮忙干活、守庙的老人陈顺、陈赞光、陈顺兴、陈开显陪伴着默默不语的众神灵。入夜，海风吹来，更觉山高水冷。大约十点左右，老人们关掉照明、抽水用的发电机后，就钻进了各自的被窝。约莫过了二十分钟，睡在寺外工棚的退休老工人陈顺兴。还没进入工棚，忽然听到有人推开棚门，紧接着几束手电光就射了过来。不要说话！只见四五个男子手持着水管、菜刀、绳子等工具闯了进来。老人虽然是活到古稀之年，但是也没见过这种场面，吓懵了，那还说得出什么话来？歹徒将两位老人捆绑起来，留下一个人看守，其余的就手持工具退出了工棚。很快便听到了外面的敲门声。二十分钟之后，一阵惨烈的叫声穿过夜空传了过来。两个老头心急如焚，却又束手无策。时间一分分过去，大约过了一个小时，老人听到外面有人在叫看守他们的歹徒：“走了，走了。”歹徒走之后，老人用一把小钢锯锯断了绳子，再帮陈开显把绳子解开。两人出来一看，就见烈焰滚滚，映红了夜空。莲花寺西侧的厢房，此时已经俨然成了一座大火炉。面对烈火，两位老人想救火也救不了，急得团团转。他们转到南边的庙门口时，只见住在厢房内的54岁的陈赞光头朝下趴在石阶上，满身是血。两位老人忙问他怎么了，陈赞光没来得及说什么就晕了过去。两位老人把他抬到工棚，再也无力被他下山了，只好替他盖上被子，赶紧奔下山去向寺主陈斗报告。事后，陈赞光回忆起元宵夜的那场噩梦，依然是禁不住浑身直冒冷汗。那一晚，他与57岁的陈顺睡在厢房内，睡下没多久就听见有人打门。他起来打开门之后，随口问了一句：“谁呀？”话音未落，冲进来三四名歹徒，对他低声吼了几句，叫他不要说话。紧接着，菜刀、铁棍像雨点般的落在他身上，他全身上下被砍了十多刀，一开始还有些知觉。听见陈顺叫唤了几声之后，一名歹徒挥舞着铁管，重重的击在他的前额，他一头栽倒在地，就什么都不知道了。也不知过了多久，他从昏迷中醒了过来，只觉得浑身湿漉漉的，以为是血，就拼命的爬出了门外。